Boa noite, pessoal. Meu nome é Rodrigo Afonso. Sou aluno do curso de Sistemas de Informação da PUC Minas Betim. É, então aí vamos fazer, vamos apresentar mais um capítulo, né, da da matéria Banco de Dados, que é a transformação entre modelos. Lembrando que nos capítulos anteriores, é, nos podcasts anteriores, nós falamos sobre a introdução a banco de dados, quer dizer, e dentro dessa introdução é, é o banco de dados propriamente dito, com os itens de compartilhamento de dados, sistema de gerência de banco de dados, modelos de, de banco de dados, certo? Aí outro item que é o modelo conceitual, modelo lógico e modelo conceitual como modelo de organização e o projeto de banco de dados também nós falamos aí nos podcasts anteriores um outro tópico que nós falamos foi abordagem em entidade de relacionamento que aí tem propriamente dito, tem propriamente dito a entidade outro item propriamente dito é o relacionamento sub-itens aí do relacionamento que é a conceituação a cardinalidade de relacionamentos, cardinalidade máxima, é, relacionamento ternário e cardinalidade mínima. Tá? É, exemplo de uso de entidades e relacionamentos, atributos, um outro item aí que é, é identificando as entidades aí. Tá? Identificando as entidades aí. Então, é, Agora vamos ao, ao terceiro podcast que foi apresentado anteriormente, que, que, se, que é o Construindo Modelos ER, né? Entidade de Relacionamento. Então, seus itens são propriedade de modelos da entidade de relacionamento, sub-item que é o modelo ER, né? em um modelo formal, é, modelo ER tem poder de expressão limitado, diferentes modelos podem ser equivalentes, e aí um outro item é determinando construções, atributos versus entidades relacionadas, atributos versus especialização, entidade relacionada versus especialização, atributos opcionais e multivalorados. Tá? Um outro item aí, ainda do construindo modelos entidade de relacionamento é a verificação do modelo, que é que aí tem seu subitem que é um modelo deve ser correto, um modelo deve ser completo, um modelo deve ser livre de redundância o modelo deve refletir o aspecto temporal, tá? e entidade isolada e entidades sem atributos. E é, estabelecendo padrões, estabelecimento de padrões. Um outro item aí é variantes da abordagem R e uso de ferramentas de modelagem. É, tá? Então... A estratégia de modelagem aí é, é um outro item, né? Sub-item é partindo de descrições de dados existentes e partindo de conhecimento de pessoas. Tá? Agora, o podcast anterior que nós tratamos aí foi abordagem relacional, que aí o item é composição de um banco de dados relacional, sub-item que é a tabela, Outro subitem que é a chave é o modelo de banco de dados relacional. E aí um item que é essencial, 
que é importantíssimo, que é consulta sobre banco de dados. Então, esses aí foram é, itens né, que nós já apresentamos nos podcasts passados. Hoje, nós vamos apresentar a transformação entre modelos. Tá? Que aí temos um item de visão geral do projeto lógico, transformações ER para modelo relacional. Tá? Aí temos a implementação inicial de entidades, implementação de relacionamentos, detalhes de implementação de relacionamentos, relacionamentos um para um, relacionamentos um para vários, relacionamentos vários para vários, relacionamentos de grau maior que dois, implementação de generalização, especialização, tá? E o refinamento do modelo relacional. Então aí é, tivemos engenharia reversa de modelos relacionais e identificação da construção de identidade de relacionamento, tá? E definição de relacionamento um para n e um para um, tá? Definição de atributos e definição de identificadores de entidade. Ok? Então, é, vamos seguir nessa linha, vamos em frente, vamos passar a transformação entre modelos. Ok? Então, vamos lá. Então, é, inicialmente, vamos apresentar o projeto lógico de banco de dados relacional. O projeto lógico consta da transformação de um modelo. Entidade de relacionamento em um modelo lógico que implementa em nível de gerenciamento de banco de dados relacional os dados representados abstratamente nos modelos ER. O termo implementação significa que ocorre uma transformação de um modelo mais abstrato para um modelo que contém mais detalhes de implementação. Tá? Então, aí, é... então, vamos discutir aí o pro projeto lógico, né? vamos representar o processo inverso ao, processo, ao projeto chamado de engenharia reversa de dados relacionais. Neste processo, parte-se de um modelo relacional e obtém-se um diagrama entidade relacionamento que representa a forma abstrata dos dados armazenados em um banco de dados. Tá? Então, aí, a visão geral aí do, proje do projeto lógico. Um determinado modelo aí de entidade de relacionamento deve ser implementado através de diversos modelos relacionais, que contêm as informações especificadas pelo diagrama entidade de relacionamento. Cada um desses modelos relacionais alternativos pode ser visto como uma implementação correta né, do modelo de entidade relacionamento. Considerando aí, entretanto, esses tipos, modelos relacionais podem resultar em diferentes performances do sistema construído sobre o banco de dados. Além disso, os diferentes modelos relacionais podem implicar em maior facilidade ou dificuldade de desenvolvimento e manutenção do sistema construído sobre o banco de dados. Tá? As regras do projeto lógico apresentadas são, basea são baseadas na experiência acumulada por muitos autores. Então, quer dizer, no projeto de muitas bases de dados diferentes, essas refletem um consenso de como deve ser projetado um banco de dados eficiente. Entretanto, o modelo por elas fornecido pode ser considerado como um modelo relacional inicial. 
No, nos casos em que este modelo relacional inicial não atenda aos requisitos de performance da banco de dados projetados, há um processo aí de refinamento e melhoria no, do modelo, até ser atingido o um modelo relacional satisfatório. Tá? Vamos lá. Então, transformação de entidade relacionamento para relacional. É, então, são apresentadas as regras né, para transformação tá, de um modelo R para um modelo relacional. As regras foram definidas tendo em vista os dois objetos básicos do projeto de banco de dados. Então, ah, obter um banco de dados que permita boa performance de instrução de consulta e alteração dos dados, obter boa performance significa basicamente diminuir o número de acessos a disco, já que esses consomem o maior tempo na execução de uma instrução de banco de dados. Então, e obter um banco de dados simplifique o desenvolvimento e a manutenção de aplicações. Então, esses são os dois objetivos centrais. Além destes, as regras de transformação procuram obter um banco de dados que ocupem pouco espaço em disco. O objetivo de reduzir espaço de armazenamento era, até algum tempo atrás, tão importante quanto o objetivo de... Um momento. Então, a fim de alcançar os dois objetivos citados, as regras de tradução foram definidas tendo, é, tendo por base, aí, entre outros, os seguintes princípios. Evitar junções, ter os dados necessários a uma consulta em uma única linha. Um SGBD relacional normalmente armazena os dados de uma linha de uma tabela continuamente em disco. Com isso, todos os dados de uma linha são trazidos aí para a memória em uma única operação de acesso a disco. Isso significa que, por sua vez encontrada, uma linha de uma tabela, seus, seus campos estão todos disponíveis, sem necessidade de acessos adicionais a disco. Quando for necessário buscar em disco dados de diversas linhas associadas pela igualdade de campos, por exemplo, aí buscar os dados de um empregado e os dados de seu departamento do banco de dados da figura, é necessário usar operações de junção. Os SGBDs procuram implementar junções de forma eficiente, já que ela é uma operação executada muito frequentemente. Mesmo assim, a junção envolve diversos acessos a disco. Assim, quando for possível, quando for possível é preferível ter os dados necessários a uma consulta em uma única linha, ao invés de tê-los distribuídos em diversas linhas, exigindo a sua junção. Tá? Então, diminuir o número de chaves. Para a implementação eficiente do controle de unicidade da chave primária, ou chave alternativa, o SGBD usa normalmente uma estrutura de acesso auxiliar. Um índice ou índice permite que o SGBD teste rapidamente a existência do valor de uma chave primária, sendo incluída sem que ela seja necessário fazer uma leitura exaustiva de toda a tabela. Também para o controle de chaves estrangeiras, são utilizados índices. O índice é usado pelo SGBD 
quando uma chave primária estiver sendo excluída ou alterada. Nesse caso aí, o índice... É... Então, é, também para o controle de chaves estrangeiras, são utilizados índices. O índice é usado pelo... É usado pelo SGBD quando uma chave primária estiver sendo excluída ou alterada. Neste caso, o índice permite o acesso rápido à tabela que contém a chave estrangeira para verificação da existência aí do antigo valor da chave primária. Exemplificando, então, no caso, do banco de dados da... no caso do banco de dados, o índice para a chave estrangeira seria um índice da tabela EMP, que é empregado pela coluna Código Departamento. Esse índice Seria usado, por exemplo, quando uma linha de departamento fosse excluída. Para garantir a ausência da tabela INPE de linhas referenciadas à linha de departamento excluída. Então, a regra geral do projeto físico de banco de dados é que, para cada chave primária alternativa ou estrangeira, é necessário definir um índice, pela forma em que são implementados. Índices tendem a ocupar espaço considerável em disco. Além disso, a inserção ou remoção de entradas em um índice para, podem exigir múltiplos acessos a disco. Assim, sendo quando for necessário escolher entre duas alternativas de implementação, deve ser preferida aquela que exige o menor número de chaves e, consequentemente, o menor número de índices. É, então, para, para exemplificar aí, vamos considerar que seja armazenado deseja armazenar dados sobre clientes em um banco de dados relacional. Deseja armazenar para cada cliente seu código, seu nome, o nome do, da pessoa de contato, o endereço e o telefone. Esses dados poderiam ser implementados através de uma das seguintes alternativas. Então, por exemplo, na primeira alternativa aí, o SGBD cria apenas um índice por código de cliente, por código de cliente, a chave primária da tabela, a chave primária da tabela. Na segunda alternativa, o SGBD cria para cada tabela um índice por código de cliente, tá? Então, como cada cliente aparece duas tabelas, os dois índices possuem exatamente as mesmas entradas, resultando em armazenamento e processamento dobrados aí. A primeira alternativa, e é a preferida, é se considerarmos esse tipo de projeto, evitar campos opcionais. Então, campos opcionais são, são campos que podem assumir o valor de vazio, nulo. Né? Os, os SGBDs relacionais usualmente não desperdiçam espaço ao armazenar um campo vazio, pois usam técnicas de compressão de dados e registros de tamanhos variáveis no armazenamento interno de linhas. Tá? Assim, em princípio, não há problema em usar esse tipo de campo. Tá? Uma situação que pode gerar problemas é, aquele, é aquela na qual a obrigatoriedade ou não do preenchimento de um campo depende do valor de outros campos. Então, aí bem, é, nesse caso, em alguns dessas GBDs, o controle da obrigatoriedade deve ser feito pelos programas que acessam os, o banco de dados, o que deve ser evitado. Tá? É, então, nas sessões que seguem, é explicado o, processo de, o projeto, processo de projeto lógico, ou seja, os passos envolvidos 
na transformação de um modelo conceitual R em um modelo lógico relacional. Nesse processo, são aplicados os princípios acima descritos. Tá? O processo de projeto lógico consta dos seguintes passos. Implementação inicial de entidades e respectivos atributos. Implementação de relacionamentos e respectivos atributos. Implementação de generalizações e especializações. Então, implementação inicial de entidades. Este passo é razoavelmente óbvio. Cada entidade é traduzida para uma tabela. Nesse processo, cada atributo da entidade define uma coluna dessa tabela. Os atributos identificadores da entidade definem as colunas que compõem a chave primária da tabela. Então, trata-se aqui de uma tradução inicial. Pelas regras aí que seguem nas próximas sessões, aí, as tabelas definidas nessa etapa ainda poderão ser difundidas no caso de algumas alternativas de implementação de relacionamentos. Então, 1.1. Hierarquias de generalização e especialização. Tá? Então, apresentar um modelo, um exemplo da transformação de uma entidade em uma tabela. A figura do diagrama de entidade de relacionamento, esquema relacional correspondente. A entidade pessoa, com seus atributos código, nome, endereço, data de admissão e data de nascimento, é transformada na tabela denominada pessoa, com colunas denominadas código PES, nome, endereço, data de nascimento e data de admissão. Com o atributo código é identificador da entidade. A coluna corresponde a esse atributo é a chave primária da tabela. Tá bom? Tá bom, pessoal? Então, vocês têm alguma dúvida? Se tiver dúvida, voltem a entrar em contato comigo. Ok? No final do, de todos os módulos, eu vou reservar o um, um, meu telefone para que qualquer dúvida sejam reportadas a mim, que eu estarei, é, que eu estarei solucionando essas dúvidas. Então, vamos para um outro tópico, para um outro item, que é os nomes de atributos e nomes de colunas. Tá? Então, não é, aconselhável, não é aconselhável simplesmente transcrever os nomes de atributos para nomes de colunas. Nomes de colunas são referenciados frequentemente em programas e outras formas de texto em computador. Assim, para diminuir o trabalho dos programadores, é conveniente manter os nomes de colunas curtos. Além disso, em um SGBD relacional, o nome de uma coluna não pode conter brancos, nem hífens. Assim, nomes de atributos compostos de diversas palavras devem ser abreviados. Tá? Com base nessas considerações, o nome, os nomes de atributos, data de nascimento, data de emissão, e foram traduzidos para os nomes de colunas, data de nascimento e data de admissão, respectivamente. Tá? Então, nas linguagens aí de banco de dados, o nome da tabela é muitas vezes usado como qualificador do nome da coluna. Exemplificando aí, para referenciar a coluna, nome da tabela, pessoa, muitas vezes é usado um termo na forma pessoa.nome. Por isso, não é recomendado incluir no nome de uma coluna o nome da tabela. 
data em que ela aparece. Assim, é preferível usar a Então, assim, é preferível Assim, é preferível usar o nome coluna, nome, a usar os nomes de coluna, nome pesa ou nome pessoa. A exceção a esta regra é a coluna chave primária da entidade. Tá? Como esta coluna pode pode aparecer em outras tabelas. Na forma de chave estrangeira, é recomendável que os nomes das colunas que compõem a chave primária sejam sufixados ou prefixados com o nome ou sigla da tabela na qual aparecem como chave primária. Por esse motivo, a coluna chave primária da tabela, do exemplo, recebeu a denominação de código PES. Outra recomendação quanto à nomeação de colunas é relativa ao uso de abreviaturas. Muitas vezes, usa-se determinadas abreviaturas para, os, para tipos de campos que se repetem, como código, como código para um código e no para o num para um número. A recomendação é que se use sempre a mesma abreviatura em todos os bancos de dados. Tá ok? Então, quer dizer, é, vamos generalizar aí a forma de trabalho para todos os bancos de dados que vocês venham a trabalhar. Beleza? Sim, quer dizer, isso aí vai ser muito bom. Isso aí é muito bom. Então, vamos a um outro item aí, relacionamento identificador. A tradução de uma entidade que possui relacionamento identificador tem algumas particularidades que são discutidas nessa sessão. Para iniciar, vamos considerar como exemplo aí a entidade dependente, mostrada aí no diagrama. Segundo este modelo, um dependente é identificado pelo código do empregado, ao qual ele está vinculado, e, ao, e por um número de sequência que distingue os diversos dependentes de um empregado. Tá? É, a regra de implementação e de relacionamentos identificadores é a seguinte. Para cada relacionamento identificador, é criada uma chave estrangeira. A tabela que implementa a entidade identificada pelo relacionamento. Tá? É, pelo relacionamento. Identificador. Esta chave estrangeira é formada pelas colunas da chave primária da tabela referenciada pela chave estrangeira. Então, é, a chave primária da tabela que implementa a entidade identificada pelo relacionamento identificador é formada por colunas é, correspondentes aos atributos identificadores da entidade, se existirem, e chaves estrangeiras que implementam os relacionamentos identificadores. Tá? Então, significa que a chave primária da tabela dependente é composta pelas colunas código EMP. Chave estrangeira que implementa o relacionamento identificador. E no SEC, coluna que implementa o atributo identificador, número de sequências da entidade dependente. Então, cabe observar que quando a entidade que possui o relacionamento identificador referencia uma entidade que, por sua vez, também tem um relacionamento identificador, é necessário propagar por níveis a importância de chaves estrangeiras para a chave primária.
Então, aí, como um exemplo, vamos considerar o modelo R. Nesse caso, para compor a chave primária da tabela dependente, é necessário usar, além de um número de sequência desse, deste dependente, também é, o identificador do empregado. Entretanto, um empregado, um empregado, identificador por seu número e pelo identificador da empresa a qual ele está vinculado. Por sua vez, a empresa é identificada por um número e pelo identificador do grupo a qual ela pertence. Em outros termos, um dependente é identificado pela combinação das seguintes informações. O código do grupo da empresa a qual seu empregado está vinculado. O número da empresa a qual seu empregado está vinculado. O número de seu empregado e o seu número de sequência. Tá? Então, esta linha de raciocínio leva a chave primária na tabela dependente que é mostrada. Tá? É, então, vamos lá. Então, aí nós finalizamos esse tópico. Agora, vamos para outro tópico, que é implementação de relacionamentos. Tá? O fator determinante para a tradução a ser adotada no caso de relacionamentos e a cardinalidade mínima e máxima das entidades que participam do relacionamento. Antes de detalhar a alternativa proposta para cada tipo de relacionamento, apresentamos as três alternativas básicas de tradução de relacionamentos aí para o modelo relacional, que é a tabela própria. E outro item que nós vamos entrar é a tabela própria. Nessa tradução, o relacionamento é implementado através de uma tabela própria que contém as seguintes colunas colunas correspondentes aos identificadores das entidades relacionadas. Tá? Caso o relacionamento sendo traduzido tiver a cardinalidade, N para N, a chave primária desta tabela é formada pelas colunas correspondentes aos identificadores das entidades relacionadas e, pelos, e pelas colunas correspondentes aos atributos identificadores do relacionamento. Caso esses existam, cada conjunto de colunas que corresponde ao identificador de uma entidade é chave estrangeira em relação à tabela que implementa a entidade referenciada. Caso for um relacionamento com cardinalidades 1 para N ou 1 para 1, a chave primária tem uma composição diferente, conforme discutido nas sessões específicas aí para esses tipos de relacionamentos. Tá? Então, vamos lá. Um exemplo desse tipo de tradução é a apresentação é, é apresentada. Nessa figura, a parte do esquema do banco de dados referente a regras em questão está apresentada em negrito. Essa conversão será usada no restante da apresentação das regras de tradução de relacionamentos. Então, a tabela atuação implementa o relacionamento e atuação. A chave primária da tabela é formada pelas colunas CodeEng e CodeProj, que correspondem aos identificadores das entidades de relacionamento, engenheiro e projeto. Tá? Cada uma dessas colunas é uma chave estrangeira da tabela que implementa a entidade de relacionamento. A coluna função corresponde ao atributo do relacionamento. Tá? Então, aí vamos à adição de colunas. Outra alternativa de implementação de um relacionamento é a adição de colunas em uma das tabelas correspondentes às entidades que participam do relacionamento. Um exemplo desse tipo de tradução 
é apresentado aí abaixo. Né? Esse tipo de tradução somente é possível quando uma das entidades que participa do relacionamento tem cardinalidade máxima. Então, a tradução consta em inserir na tabela correspondente a entidade com cardinalidade máxima 1 as seguintes colunas. Colunas colunas é, então pessoal aí depois da canjica e da mãe ó barriga cheia fica até mais fácil de falar <risos> ó a minha mãe faz uma canjica beleza porreta vamos lá vamos voltar a banco de dados aí é, relacionamentos um para um. Um item aí é ambas as entidades têm participação opcional. Então, é, um exemplo aí de relacionamento no qual participam a participação de ambas as entidades é opcional. Então, a cardinalidade mínima de ambas as entidades do relacionamento é zero. Tá. É, então, aí... Vamos lá, vamos para outro tópico, que é uma entidade tem participação opcional e a outra tem participação obrigatória. Então, outro tipo de relacionamento, um para um, é aquela no qual uma das entidades tem participação obrigatória, enquanto que a outra entidade tem participação opcional. A cardinalidade mínima de uma das entidades é 1, a cardinalidade mínima da outra entidade é 0. Um exemplo dessa situação é apresentado aí, ó. Por exemplo, é, é, correntista e cartão magnético. Então, quer dizer, para um correntista, um correntista pode ter um ou nenhum cartão magnético. Tá? E outra opção é ambas as entidades têm, têm participação obrigatória. O último tipo de relacionamento aí é aquela na qual ambas as entidades têm participação obrigatória. A cardinalidade mínima de uma das entidades é 1. Então aí, num exemplo aí é conferência, organização e comissão. Quer dizer, uma comissão tem que ter uma conferência dentro da organização. Então com isso aí chegamos ao fim dessa Nesse tópico, né, desse podcast, que é a transformação entre modelos. Obrigado, tenha uma boa noite. E na semana que vem voltamos com mais podcasts sobre banco de dados. Aí vamos tratar dúvidas é, e dar mais exemplos. Obrigado, tenha uma boa noite.